Hej då Anniken här. Du vet vad? Jag vet kommer fått med det ändå, men denna uken så är er Finn din superkraft den bästsäljande boken i hela Norge. Alltså den ligger som nummer en på boklistan som är er listan som registrerar alla boksalg i hela Norge i alla bokbutikerna. Alltså är er det inte gøy? Och jag har svävat hela uken och varit så det sån klyp mig i armen. Alltså drömmar kan bli verklig du när du bara jobbar för dig och går för dig. Och jag vet också att detta äventyr hade inte varit möjligt utan dig. Din stötte har ju gjort att detta har varit möjligt att få till. Och hela min mission med att skriva den boken och ha den podcasten och göra allt andra gör är er att få kunskapen ut i världen för vi tränger den alla samman. Alla tränger att läsa boken fördi vi kan så fort sitta fast i eget hode och leva ett liv som är er bara halvparten av det vi egentligen kan få till när vi har goda verktyg och kunskap om hur hjärnan funkar, hur hormonsystemet funkar, hur vi kan träna mentalt för att få till vad som helst och skapa det liv vi älskar att leva. Och du, två ting. Den 14 maj så inviterar dig till lanseringsfest. Det är er en digital lanseringsfest som är er öppen för alla och den ska hålla sammen med Marius Sörli från Heart Mentality. Han har varit inne här på podden på två episoder också. Fantastisk fyr och vi ska dra igång skiklig god stämning, skiklig fest, massa mentalt påfyll. Du kan ställa frågor och det morsomste av allt är er att vi ska ladda ut en del premier. Det blir utlåtning av ja, jag ska inte allt, men bland annat så laddar vi ut ett par biljetter till den fysiska lanseringsfesten som är er i Oslo uken efter där igen och där kommer det ju massa folk du helt säkert känner i min omgångskrets och Torkelfärö som har skrivit förordet till boken ska också ha ett bidrag på scenen. Och det blir god mat från bland annat Happy Food så massa spännande. Så bli med på den digitala lanseringsfesten så kan du också vinna en biljett till den fysiska lanseringsfesten i Oslo och den är er då 21 maj. Och du, hur blir du med på den digitala lanseringsfesten? Du trenger å registrere deg, så jeg vet hvor mange jeg skal lage rom til i Zoom. Og da går du til annekenbins.com, og så skriver du skråstrek digital strek boklansering. Der finner du det. annekenbins.com skråstrek digital strek boklansering. Og så finner du det. Og finner du det ikke, så send mig en melding eller e-post, så skal jeg gi deg linken så du får registrert deg, sånn at du kan være med på festen tirsdag 14. maj klokken 8. Vi holder på maks en time. Og enda en kul ting, onsdag 15. maj til de dere som bor i Bergen og Bergens område, onsdag 15. maj klokken 18.00, så er jeg på Nordli i Strandgaten 1 og signerer boken Alltså bara kom inom, ta med deg boken om du kan få den signerad än du kan också köpa boken där men bara kom inom, ge mig en klem, si vem du är, er, si vad podcasten, kurs eller boken har betydd för dig. Har så lyssna möta dig på äkta. Alltså är er fantastiskt att vi har möjligheten till att ha kontakt genom sociala medier och alla andra digitala plattformar. Men det att mötas på äkta är er helt magisk. Så jag är jättelyst att se dig på Nordli Strandgatan 1 onsdag 15 maj klockan 18.00. Och ja, det då kan du bara gå igång och kosta dig med episoden. Välkommen till Level Up, en podcast för dig som vill ha mer ut av livet. Jag är er Anniken Bins, mentaltränare, mamma, grunder och hälsonörd. Jag har alltid siktat högt och nått de flesta fjälltopparna jag drömt om. 
I denne podcasten deler jeg mine hemmeligheter og beste verktøy, så at du også kan få det livet du drømmer om. I denne episoden så har jeg en gjest i studio, det er forbrukerfrue, hun heter jo egentlig Kjersti Grønnsøtt. Og du skal få være med som flue på veggen når jeg coacher henne gjennom et ganske ja, sårt og sårbart tema, eh, hvor Kjersti gjerne vil ha hjelp til å takle noe av det hun går og tenker på. Den indre kritikeren, den har vi jo alle. Det er jo ikke alltid vi er bevisste, det er ikke alltid vi vedkjenner oss det. Men Kjersti deler hva hun tenker om sig selv, og i denne episoden så får du være med og se hvordan jeg jobber med mine kunder, for at de kan få en bedre bevissthet, bedre forståelse, og faktisk få til å snu disse tingene som de ikke trives med. Kjersti, hun kommer til å introdusere sig selv når hun kommer på, og dette her er en episode som, ja, denne her tror jeg alle kan kjenne seg inn i, og alle får noe ut av å høre på den. Så det er bare å nyte. Vær så god! Hei Kjersti! Utrolig hyggelig at du vil være med på en coachingsamtale på Level Up! Så stas å få være med, Anniken. Det har jeg gledet meg til. Det har jeg også gledet meg til, og vi hadde jo en samtale på din podcast tidligere i vår, og det er en veldig, veldig fin samtale, og det dukte opp så mange ting som jeg hadde lyst til å snakke videre med dig om, og jeg husker du ønsket å, å bli coachet, så da var det jo perfekt at du kunne komme og være med på Level Up nå. Mm. Ja, veldig bra. Ja, jeg har egentlig gått og gledet meg de siste dagene nå, så det var litt spennende. Ja, det er helt normalt. Jeg er altså alltid litt spent før jeg skal spille noe. Men du, har du lyst til å dele noen ord om deg selv, sånn at lytterne kan bli litt bedre kjent med deg? Det kan jeg absolutt. Jeg heter Kjersti Grønnsett, og er 37 år, tror jeg. Ja, blir 38 år, og mistet tellinga. Jeg er gift med Paul, og har tre barn, fra eldste er sju, og midten er fem, og yngste er to og et halvt. Så det er mye som skjer, og så er jeg ledelsesrådgiver i et konsulentselskap, Accenture, akkurat nu i 60%, og så jobber jeg 40%, eller to dager i uka da, med å skrive bok, blant annet. Så ja, og det jeg skriver om er økonomi, for jeg driver også med økonomi, spesielt i sosiale medier, Instagram, og så har jeg denne podcasten min også, Forbrukerpodden, som du har vært gjest på. Så det er vel liksom kort om meg og hva jeg driver med. Så bra, du, og jeg må jo bare si jeg er imponert over dette med tre barn. Jeg synes at jeg har nok å henge med to. Ja, det er mange som sier det, men det er litt sånn vi har følt det, at vi har faktisk har fått, det er litt klisjé også, men fått mer kapasitet for hvert barn. Altså at man kan tenke at det er krevende å gå fra null til ett barn. Og det, det er det for veldig mange. Og så kan det være krevende å gå fra ett til to, for det er en dobling. Og så er det min opplevelse at når vi da gikk faktisk fra to til tre, så har det vært den letteste overgangen. For da var vi, kanskje fordi vi allerede var litt i gang. Og så opplever jeg at kapasiteten vår på en måte bare har økt da. For, for hvert barn har vi fått. Så jeg tror ikke man kan sammenligne sånn ett, to eller tre, eller, eller for så vidt ingen. Det er liksom avhengig av av livssituasjonen og hvordan vi får helheten til å gå opp. Du, så gøy. Det er jo helt sikkert noen som sitter og lytter her som tenker at, åh, 
tre hade varit fint men med jobb och så det är er ju en sån positiv liten ting att ta med sig att det är er faktiskt kanske bara blir lättare. <laughs> ja, och nu så är er det lite sån tänker att det är er en slags knäck när det börjar runda tre och han yngste blir tre i sommar så nu håller vi på både att pröva slutet med bleje och smock och alla de tingena som er väldigt sån spebarns eller känslan hänger an från liksom den första tiden. Så då ja över en slags knäck nu att vart tror jag också. Ja. Och så blir det många knäcker framöver också helt säkert. <laughs> helt andra problemställningar, inte nödvändigtvis nog lättare. I alla fall den första småbarnstiden är er snart över. Mm. Så måste jag bara se si också det är er väldigt spännande. Jag är er, i utgångspunkten syns jag att ekonomi är er så väldigt spännande, men du får det till och främst som väldigt lätt att förstå på den måten du förmedlar det på, på Instagram och och det, det blir väldigt motiverande och enkelt att förstå det du förmedlar. Så fint att höra. Tack. Bra. Det är er väldigt bra. Men du, vi vi är er här idag för att du ska få din egen alltså coaching samtale och då är er ju mitt första fråga till dig, vad er det du önskar att få ut av denna timmen? Du det jag sa till dig när du spurte, det var egentligen ganska enkelt för mig att svara, som till som jag tänkte att ja men det är er kanske ett för stort fråga eller det är er en för stor utföring eller vad jag ska säga. Si. Men det jag skrev till då och som jag har lust till att ta tag i är er ju den här det jag kallar den inre kritikern men jag har en väldigt stark inre kritiker. Och nu känns det väldigt sån naken och sårbart att säga si det på den måten, men men sån är er det. Och med alla dessa tingene som jeg har på gång eh, gör mye, så märker jag att ofta så är er det en av de faktorerna som som jag märker begränsa det och få till något då. Det är er faktiskt mig själv och särskilt kanske denna indre indre kritikerna. Ja, låt oss kalla den det den stämmen som bara dukar upp från vem vet var <laughs> och bara fortäller mig att uh, nej, det där kommer inte du ut och lyckas med. Eller så när jag uh, bara ser på hur eller han, de har fått det, men det kommer inte du till att få det. Så ja, en stort spörsmål för en uh, timmes coaching, men det är er i vart fall där uh, vi kanske kan vinna. Mm. Så bara för att och se si det med en gång. Jag syns det är er fint att du är er, öppen och ärlig och välger att vara sårbar. Och så så vill jag se si det att det, detta med den inre kritikern, det är er något som absolut alla har och alla med fördel kan göra något med för att få det bättre livet sitt och få mer ut av livet. Så um, det är er alltid vi är er klar över att den är er där uh, och uh, och uh, det är er alla som på måttet vedkänner sig hur stor effekt den inre kritikern har på oss men när jag går i samtal med uh, med folk när jag coachar det så så händer det att de säger nej jag är er inte nåt jag kritiserar inte mig själv jag är er snill med mig själv men när vi börjar grava så, så dyker den inre kritikern fram hos alla. Så, så vi kan føle oss veldig sånn alene og sårbare i det, og føle at vi kanskje, ja, at det er, kanskje det er noe galt med oss, eller hvorfor, hvorfor er jeg sånn mot mig selv. Men vi er alle like på den måten, og, og det kommer det nok til å få en større forståelse når vi går gjennom samtalen her, hvilke mekanismer som ligger bak, og, og hvorfor det egentlig er sånn, som, som vil være med på, och ufarliggöra det rätt och slett da. Så bara vet att 
du är er inte alene och jag är er helt säker på att alla som sitter och lyssnar till denna person kommer att säga si, ah ja det är något igen ja det är er fint att du säger det är det är er egentligen fint att starta med det Tänk att det ja jag är er ju väldigt nyfiken då på det lite att du säger de mekanismerna alltså varför är er det sån och ja vad man kan göra. Ja. Så så ja, du ser ju själv att det kanske är er lite optimistiskt för en timmes coaching men det är er helt klart ett fint ställe att starta men vad tänker du när vi lägger på här idag vad vad tänker du att du har lust att sitta igen med då? Jag har lust till att sitta igen med kanske någon helt konkreta verktyg eller tanker eller övningar som jag kan göra i de situationer där eller kanske också lära mig och känna igen och ja där var du liksom <laughs> och så vite vad gör jag då för det alternativet så som det kanske blir nu är er att jag enten inte märker att du är er där lite sånt som du också sa och att då att jag bara mister fokus eller motivation eller bara ger upp mm. i i ett ögonblick eller eller i löp av en dag på något eller att jag märker att när där och så lar lar den stämmen då få rätt och egentligen slutte med det jag gör av av den grund då. Mm. Så det är er kanske det att klara identifiera och mm. känna igen och ha någon konkret verktyg. Ja. Mm. Det ska jag klara. <laughs> Men du när du då i större grad klarar och och identifiera detta och vara mer medvetna och du har fått någon konkreta verktyg, vad vill det ge dig då? Vad kommer det att göra för dig? Jag tror det kommer till att frigöra energi för att det, det går nog mycket energi på att höra på den stämmen. Och jag tror att också få mer tro på mig själv på ett vis. För jag tror och det här det kanske blir komplext då också mellan vad är er det som är er det som bara ligger där som jag är er klar över och det som är de gångerna blir bevisst också på den stämmen att det hindrar mig nog från att tro på att jag kan få till ting då. Så jag ser ju för mig då att åh men då då bara då bara göra det jag har planlagt då utan att tänka på resultatet utan att tänka på vad andra har fått till utan att tänka på worst case scenario men men då blir ja det blir tappar mindre energi för mig och jag får frigjort energi till att kanske skapa ting som jag önskar lage lage ting ja mm. mm. och vill det vara när du får frigjort mer energi du får mer tro på att du får till och du får frigjort energi till att göra de tingena som du vill göra hurdan vill det vara för dig då Jag tror det bara känns ut som en god känsla i kroppen och kunne och kunna bara vara liksom flytzona. Och så tror jag ju att det är helt sett för får till mer. Jag har ju många ting jag lust att få till. Jag lust att skapa ting och bara kunna komma lite in i den flyten. Mm. Ja, så jag tror det vill vara både känslas bättre och och ske mer då. Att det vill ske mer. Ja. Mm. Ja, det tror jag du absolut har rätt i för den inre kritikern den är er ju som du säger den den skapar mycket alltså känslor som stjäler energi då så jag är er inte er fan av begreppet negativa känslor men det är er så lätt att bruka det för att på något beskriva det då, det är er inte det är er inte goda känslor som dyker upp när vi kritiserar oss selv. 
Och när vi kritiserar oss så sätter vi igång produktion av stresshormoner och det ställer energin vår, ikvant och det ställer fokus vårt för det är er helt en tankekvärn. Vad vis så jag är er god nog eller får inte till det liksom. så det, det ställer energi det, det er helt riktigt som du säger. Eh, og och så påverkar det rätt och slett självtilliten din alltså din tro på mestring. Mm. Så påverkar det självförsen din som är er den värdien som du ilägger dig själv när du känner dig värdefull så så ja påverkar all dessa tingena. Mm. Men Hvis du nå tänker, hvis du tänker att okej, okay, detta er målet ditt då ett sted hvor du har du har mer energi, du får gjort mer av det du har lyst til å gjøre, du har större grad av flyt. Hvis du ser dig selv där du är er idag och tänker att det du akkurat nu har beskrevet är er 10 på en skala och vi står skalan starter på 1, hvor hvor är er du nå mellan 1 och 10, hvor 10 är er då målet ditt? Ja, hvor er jeg da i dag? Mm. Um, jeg tror faktisk jeg er under fem, altså. Hvis mm. fem er slags uh, midten her, så tror jeg jeg er kanskje på en fire, da. Mm. Ja, kanskje på en fire. Det var magefølelsen. Ja, og det er den vi går etter. Det første som dukker opp er det riktige. <laughs> Men um, uh, vil du si at du, um, eller hvilken, hvilken grad har du, har du, alltid varit där runt en fyra eller eller är er det något som har ändrats de senaste åren? Nej, jag tror nog att det här är er något som jag i någon perioder har varit högre uppe på. Bara för att klart och på en måte sonligt ut eller in på mina ting och sånsett bara stängt stängt det bevisst ute, fått lite coaching på det tidigare och lite grann och i perioder då så har kanske turt mer eller turt och och ja trotsa lite den stämmen då. Men jag tror nog mer att defaulten har varit fyra mycket mm. och så att eh, någon period så har varit högre uppe. Mm. Det är er inte någon som alltså ja du kan ju se si det. Jo då. Du kan se si det att ju mer ju mer jag känner att jag har ambitioner om att göra ju värre blir det. Och den stämmen den berättar mig också väldigt många gånger att vem är er det du egentligen tror du är er som ska prova få till alla dessa tingna kunde inte du bara varit en person som som gjorde bara de tingna här liksom kunde inte du bara haft en vanlig jobb varför måste du börja med alla dessa projekt vem tror du du är er till att ha kapaciteten eller eller till och med den ja men du har ju tre barn varför tror du att du har kapacitet till mer än det Skulle ikke du nog bara koncentrera om de eller det. Mm. Så jag tror att ju mer ju mer jag önskar få till och och kanske också ju viktigare det är er för mig. Ja. Ju värre blir det. Mm. Kanske är er det nog där. Mm. Och så visst du då låt oss säga si att du har en period med lite ambitioner är er det är er det då större fravär av den inre kritikern Ja, det du? tror jag absolut. Mm. Det är er på något när jag sticker mig lite fram och du kan nog se si att de gångna har varit i media och såna ting och och enten kanske fått jag ska inte säga si att jag fått så mycket kritik men i alla fall de gångna har känt mig lite exponerad då och lite extra sårbar då då blir det ändå värre. Mm. Ja. Mm. Och då så det handlar om det handlar om det att försöka få till och det är sätta mig som mål jo viktigare det är er för mig jo jo potentiellt ju värre blir det och ju mer exponerat jag är er, jo potentiellt värre blir det. 
Mm. Ja. Hvis du tänker lite efter, vad tror du är er grunden till att den inre kritikern blir kraftigare när du exponerar dig mer, när du har mer ambitioner och när du gör ting som är er viktigt för dig? Alltså jag tror när det akkurat inte där med att vara exponerad så känner jag på en sån frykt för att göra fel faktiskt som är er ganska som är er ganska illa till tider. Och varför den eller vad er grunden till att den blir starkare när det är er ting som är er viktigt för mig? nej det vet jag helt faktiskt. Det är er exponerat och skönar mer för jag gjorde också en sån sinne snacka om podcasten min i sted. Altså, i höst så gjorde jag en sån episode som jag kallade vad jag har lärt de två sista åren. Och jag egentligen bara var skikkelig öppen och ärlig med fel jag hade gjort, ting jag hade som hade kommit ut fel, ting jag hade regnat fel. <laughs> Allt då. Eh jag hade samlingar med andra på. Alltså jag bara la allt på bordet liksom. Och då kan du se si att jag var har ju inte varit mer exponerad än jag var då för det är er sån här har du mig här är er sårbar och naken, alla kortar på bordet. Jag har aldrig fått så mycket respons på en episode och har heller aldrig fört mig så lätta. Alltså då var det det var inte rum för en inre kritiker för jag hade tagit ner min egen gard då. Så att det kan ju och det är er kanske lite rart det kan nog kanske hjälpa mig att förstå da, men varför det och det är rätt och slett nästan göra det värste tänkliga då och bara exponera alla mina fel och mangler. Det det gjorde mig på på måte lite mer oangripelig. Alltså ger det mening. Ja, det gör absolut det. Det gör det. Um, den indre kritikeren då och som jag sa så är er detta något alla har och det och det är er någon viktig sån mekanismer som ligger bak som som är er grund till det. Um, og det ene handler om at det, altså, vi må bare forstå at hjernen vår den har en hovedoppgave og det er å holde oss i livet den er ikke interessert at vi skal være glade eller ha det bra vi skal, vi skal videreføre menneskearten så ja, vi skal reproducera oss vi skal sørge for at både vi og avkommet vårt overlever länge nok til at vi kan reproducera oss igen. Så, så det er kanskje litt uromantisk syn på livet men sånn er det Så, så i det så ligger det att hjärnan är er helt tiden på vakt för att finna alla möjliga faror, alla möjliga begränsningar, den överanalyserar. Eh, så, så vi ser att hjärnan har ett negativity bias, ikring. du då eh, på en episode får 100 positiva tillbakemeldinger på en episode och så får du en kritisk tillbakemelding, vilken av de tillbakemeldingarna kommer du till att huska då? Mm. Ja, det är er den ena. Ja, det er den kritiske, sant? Og det kommer til å være sånn, den kommer til å ta masse plass i hodet, mens alle de hundre positive, det er sånn, ja, ja, men det er ikke så viktig. Mm. Så, så det, det skal vi huske på. Så hjernen legger merke til alle begrensninger. I tillegg så er det sånn at eh, hjernen vår, den har ikke utviklet sig veldig mye siden vi eh, var stammemennesker og, og levde som jeger og sankere. Og då levde vi en väldigt farlig tid det var ville dyr det var mangel på resurser det var det kunde vara tørke, det, det kunde vara extremt vär och vi var väldigt ubeskyttet, så vi var helt avhängiga av samhället vi levde i så hvis hjärnan uppfattar en minste lille tegn til att vi kan miste tillhörighet mm. så tänker hjärnan 
oh, nu er du i livsfare, fordi at hjernen tror at vi fortsatt lever et sted hvor vi er avhengig av samfunnet rundt oss for å overleve. I dagens samfund så er vi ikke det vi har tak over hodet, selv om någon slår upp med oss, eller, eller venner våre som ikke var sammen med oss, med, så har vi tak over hodet. Vi er kjøleskapet tomt, så kan vi gå i butikken og kjøpe mat. Det er ikke noen farlig dyr bak husgjerning, vi har det trygt og godt. Så, men det vet ikke hjernen. Hjernen tror at mister vi tilhørighet, så er det krise. Da kan vi dø. Så alle mulige ting som gjør at hjernen kan anta at vi kan stå i fare for å miste tilhørighet, det vil si altså, dritte oss ut, altså, ta på ansikt, bli gjort narr av. Eh, om det er å miste jobben, eller om det er noen som bare ser rart på oss, noen dømmer oss, det er rett og slett det å feile da. Alt det er jo for hjernen noe av det eh, skumleste som finns. og det er jo eh, sant, veldig mange som er redde for å for eksempel stå på en scene og, eller holde et foredrag, og jeg overhørte en man som sa en gang at han som skulle holde en tale i en begravelse og sa at han hadde heller lyst til å ligge i kisten enn å stå der oppe og holde den talen. Uh, og det er felles for veldig mange. Vi, vi er redde for å eksponere oss, eksponere oss fordi vi er redde for denne vi er redde for å feile, og den indre kritikeren, den skal redde oss fra å feile, ikke sant? Den skal, den skal holde oss trygg, for hvis den kritiserer oss, så tenker den at det, ok, enten så holder jeg deg borte for å gjøre de tingene, da er du trygg, eller så er jeg så har mot dig, at du gjør så godt at du gjør det så bra, at du er så perfekt, og da kan du ikke feile. Så, så den indre kritikeren har denne strategien om å holde deg trygg. Det er rett og slett en overlevelsesmekanisme. Mm. Så, så når vi vet det, så kan vi jo se litt annerledes på den indre kritikeren, at den er egentlig er bare hjernen som gjør jobben sin, og som prøver å holde deg trygg, og gjør det den tror er det beste for at du skal være trygg da. Mm. Vad tänker du om det när du när du hör det? Det är väldigt mening. Alltså det funktionen till en inre kritiker då blir enten att hålla mig trygg ved och få mig att droppa det. Ikke sant? Eller som du ser att den hjälper mig till och till att skulle göra det så perfekt som jag kan då, så att jag också är trygg fra att bli latterliggjort eller fra att få kritik där egentligen. Mm. Ja, nei, det, det kom mening. Jeg har ikke tenkt sånn på det før. Men det gir, det gir mening. Så, Gjør det ikke noe ja. nødvendigvis noe lettere når den prøver seg, da. Men... <laughs> nei, det gjør ikke det, ikke sant? Så, og så er det sånn, um, og det er veldig fint å vite hva, hva funksjonen til en indre kritikeren er. Um, og så må vi vite det at, ikke sant, når vi er små, når vi er barn, så så lærer vi hele tiden. Vi bare suger til oss alt fra omgivelsene for å klare å forstå omgivelsene og gjøre oss opp en mening av omgivelsene. Og vi lager oss da sånne sannheter, altså overbevisninger eller leveregler, eller hva vi har lyst til å kalle det. Vi trekker slutninger om verden rundt oss med en umoden hjerne. Barn har ikke en ferdig utviklet hjerne, men de lager likevel slutninger om alt det som er rundt dem. Og for barn så er det viktigste 
tillhörighet selvfølgelig, och accept fra föräldrarna alltså fram till tenårene så är er det föräldrarna barn ska få accept fra, och efter vart i tenårene så är er det vänner vi ska få accept fra, då ändrar det sig så um, för ett barn så genom uppväxten så kan det vara så många såna små händelser som ett barn kan tolka som jag är er bara värt nog hvis jag är er perfekt det vill si kanske mamma och pappa i masse ros när jag kommer med en fin tegning fra barnhagen men så är er de sinna när jag söler mat på golvet eller när jag roter ikvant så är er sån okej okay, när jag gör något bra då blir mamma och pappa glad då är er jag värt att älska det, det kan vara en slutning som ett barn lager sig då ikvant så binder vi och danna disse mönstren om att jag måste vara perfekt för att bli likt jag måste vara perfekt för att för att förtjäna kärlighet um, Och så kan vi också eh, kan det hända att vi har erfart något på ett eller tidspunkt som gör att det kanske vi gick lite utanför komfortzonen och så fick vi en smäll en eller negativ feedback på det. Eh, og och hjärnan lär extremt rast av disse begränsade negativa händelserna, ikvant? Mm. Eh, så så kanske kanske vi stod si att vi stod på scenen på och holdt ett stycke för skolan eller barnhagen eller ett land sånt nå och så var det kanske någon som fniste som ikke betydde något så så kan vi tolka det dit hen om att okej okay, jag blir gjort narr av de andra syns jag är er god eller ikvant? så bara för att nämna ett exempel så det kan ligga massa där från gammalt av som är er med på att förstärka denna eh, frykten för att fejla och det behovet för att vara perfekt. Så jag vill bara säga si att det ligger i alla människor men ju flera eh, situationer vi är er i genom uppväxten som lärer oss som förstärker denna läringen ju starkare kan det bli hos oss då. Eh hos någon så kan det ju bli altså, det kan vara traumer, det kan vara, ikvant, det kan dyka upp i sån scene, alltså social angst eller sceneskräck, det kan vara väldigt sån extrema varianter av det, men hos väldigt många så är er det bara en sån inre kritiker som dyker upp. Så, eh, så vi kan jobba med det på flera måter. Vi kan jobba med det eh, på eh, det bevisste nivå, ikvant. Vi snackar om en du får en logisk förklaring. Det är er sån hjärnan fungerar. Och ofta är er det nog att bara känna att oj, ja men det är er bara hjärnan som gör jobben sin. Det är er inte så farligt. Jag kan tänka på en annan måte och så og så kan vi vara lite färdig med det. Men visst det ligger ting som eh, som ligger väldigt lagret dypt i undermedvetenheten, alltså händelser vi har varit med på som vi kanske inte husker, så funkar det inte så väldigt bra att bara bruka alltså den rationella tänkningen. Eh, vi, altså, vi kan be och jobba väldigt väldigt mycket med den med att snu tankene på och tänka rationellt på det så kan vi få till en ändring men de gångna hvor vi ikke får till en ändring ved och bara snu på tankene, så handlar det om att det sitter så dypt i oss eh, episoder som vi kanske ikke husker er klar över men de sitter och former eh, de de former følelsen våres, Och då måste vi jobba lite djupare. Så jag tänker att det bästa vi gör nu är er att bara börja kartlägga lite och börja ge dig någon verktyg som du kan eh, träna på. Och så kan vi heller se om man måter hur det har gått och om du har behov för att vi gör något djupare arbete och går tillbaka och rider upp det är något. Och det är er spännande. Mm. Väldigt spännande. <laughs> ja. Vad tänker du om det? Jo, det hör bra ut. Mm, det ger mening. Mm. Mm. Så vill jag också att 
Jag vill också ge den lite förståelse av hurdan den inre kritikern funkar. Så jag tänker att vi ska göra en liten övelse, hvis du har något att skriva med och på. Ja. Mm. tänker jag, det är er ju så att vi gärna har massa av dessa tankarna i forskliga forskliga varianter och ofta så är er det någon kategorier som går igen, exakt. Att det är er liksom varianter av den samma tanken. Så, så du ska få lov till att kartlägga kartlägga alla tanken men det som är er fint är er att vi startar inte med att pröva och snu på allt samtidigt för det blir väldigt överväldigande men starta med en setning så tänker jag att du på egen hand hemma ska få lov till att sätta ned och bara bli bevisst av alla de typer tankarna som dukker upp och vilka situationer de dukker upp i så får en kartläggning för din egen bevisstgöring men att vi nå jobbar med en tanke som du ska få lov till att öva dig på och snu på eh, framöver. Eh, og och möjligt att sända den någon visualisering som du ska höra på i mellantiden. <laughs> men eh, så så det jag nå tänker är er att Hvis du kan välja ut en av de tankarna som som kanske plager dig mest om dagen, en sån en gengångertanke, det kan vara en kategori av en tanke, en lite sån generell tanke som du märker att den begränsar dig. Vilken vilken tanke är er det? Vilken setning som du säger till dig selv är er det? Det är er sant. Det spørs for konkret det skal være nå. <laughs> ja, helt opptatt. Du, du, um, du kan være veldig konkret hvis du vil, og, uh, og så kan du være litt mer generelt. Det uh, spiller ikke noen rolle. Bare ta det som bare lukker øynene og gå litt inn i deg selv, og tenk hva er det. Ta det første som dukker opp. Mm. Ja, ok. Jeg bare hopper i det. Fordi jeg nevnte det i sted at jeg skriver bok, og en tanke som jeg ofte har er at uh, du kommer ikke til å lykkes med den boka. Mm-hmm. eller den kommer inte att den eller kommer inte att lyckas i den förstånden att uh, den kommer inte att bli någon hit. Mm. Ja. Så visst du säger det um, säger du det då till dig själv i du form eller jag form? Nej faktiskt du form. Du kommer inte mm-hmm. att du kommer inte att lyckas med den boka. Ja. Mm-hmm. Ok. Så så skriv ner den setningen. Och så tegner du en pil ner från den setningen. När du tänker den setningen, du kommer riktigt att lyckas med boken. Vilken känsla bringer det upp i dig då? Vad får det där till att føle? Mm. Nej, alltså umiddelbart så tänker jag att nej, det har du helt rätt i. Ja, och vilken känsla är er det du har då? Och det är er en liten känsla av ja, lite sån resignation kanske. Nej, okej. Okay. Mhm. Mm-hmm. Vilka fler känslor dyker upp? Vad 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 liksom vad känner du inne i dig när du säger det till dig själv? Lite motlöshet och så. Mhm. Mm. Vad mer? Lite uh, lite tristhet kanske. Det blir det blir tomt och trist att driva och säga si det till sig själv. Mm. <laughs> Jag ler nog, men uh, ja. Mm. 
låter och många känner sig igen här så. Ja. Mm. Mm. Och visst du då sätter en pil ned från från de känslorna. Um, ja, du kan notera dig de känslorna förresten. Mm. Det jag säger. Men skriv jag har noterat motlöshet, resignation, tristhet, tungt. Mm. Och de känslorna det väcker dig. Och när du får de känslorna, hurdan påverkar det adfärden din? Alltså vad vad gör du som ett resultat av de känslorna? Vad sker som ett resultat av de känslorna? Nej, då tror jag bara då har jag inte lust att skriva i alla fall. Mm-hmm. Så jag tror jag bara accepterar det på ett vis och så blir jag sittande och så får jag i alla fall inte lust till att ta upp ta upp mecken och skriva. Mm. Så du droppar att skriva. Mm. Mm. Skriv den ned. Så resultatet av de tankarna är er att du droppar att skriva eller få lite lyst. Och vad, om du nu ser på det som du har skrivit och tänkt på det du har sagt, vad är er ett resultat av att du dropper och skriver? Vad blir resultatet av det? Det blir ju att det egentligen kommer vidare så det blir ju på en måte att den stämmer får rätt för det visar inte gör nå så kommer det att lyckas. Mm. Så det blir ju en lite sån självuppfyllande profeti kanske. Mm. Så hvis vi nå då lager en pil från den nedersta hvor du då ikke skriver och lager en pil så luper den egentligen tillbaka till den första setningen, ikke sant? Mm. Så det blir en sån slags loop av tanke, hvor en tanke skapar en følelse. Bak all adferden vår så ligger den følelse, og bak hver følelse så ligger den tanke. Så, så den tanken du tänker, den skapar en følelse i dig, som påvirker adferden din, og adferden din, den påvirker igen tankene dine, så den luper tillbaka. Så det blir en sån spiral som, som det blir utfordrende å komme ut av. Mhm. Vad tänker du när du när du ser denna det du har skrivit ned och det vi har snackat om då? Nej, jag tänker att det är er väldigt intressant för att det är er ju Ja, jag kan alltså jag tänker ju också att jag kan ju inte tänka mig utav och alltså skönar du vad jag menar? Det är er liksom jag måste ju det jag måste ju göra nå här för att lyckas. Jag kan inte bara sitta och tänka att det ska lyckas, men det jag ser att när jag tänker att det inte ska lyckas så så hindrar det mig också i praxis. För det det tar ju inte upp mecken och om jag gör det så skriver jag kanske lite eller så ger jag upp fort. Ja. Så nej, jag tyckte det var väldigt det var väldigt kraftfullt. Sån enkelt men kraftfullt. Ja. Det blir väldigt visuellt vi vi skönner rätt och slett vad mekanismen är er i det. Mm. Um, så så visst du då tar ett nytt ark eller har lite mer plats hvor du skriver då um, det du kan göra är er, um, hvis du tar ett ark som det här, så kan jag Så kan du lägga alltså fyra kolonner så Och så en strek här uppe så ska du skriva nu i varje av de fyra rubrikerna här. Ska fortælla vad som ska stå där. Ja. Um, yes. Det är er ett 
schema som vi brukar för för att rätt och slett analysera den inre dialogen vår och göra ändringen med den så här så ska vi jobba här nu med den setningen och så ska du få lov till att eh, jobba vidare med eh, finna ett par setningar till hemma som du har lust att jobba med och analysera bara sånt för att få den översikten och bli bevisst och så tänker att vi tränar kun på den ena så att det blir överkomligt. Mm. Så eh, i den första så nu har jag också tegnat ja. <laughs> i den första rubriken här uppe till höra så skriver du eh, begränsande tanke eller negativ tanke eller indre kritik eller vad du vill då. Det är er i vart fall i den rubriken så ska vi ha in den setningen om att Du kommer ikke til å lykkes, ikke sant? Mm. Mm. Så da kan du skrive, da under den, så kan du skrive, du kommer ikke til å lykkes. Ja. Så i nästa rubrik, altså den øverste, så skriver du... Um, denna eh, tanken får eh, altså, du kan skriva eh, som stickor følelser och begränsningar. Och då vill jag att du ska fylla in i boxen under hvordan denna tanken får dig til att føle dig och hvordan den begränsar dig i livet ditt. Så du kan börja med eh, hvordan den får dig til att føle dig och det var du lite inne på i sted. Så bara si det högt mens du skriver det ned. Mm. Men de følelsene som jeg hadde i sted var jo resignation, motløshet, mm. tristhet og tot. Mm. Skriv ned alle sammen, for det er ja. et land. Når vi får det ned på papiret, så blir det veldig tydelig for oss. Mm. Mm. Og så, hvordan det begrenser mig, det var vi jo kanskje også litt inne på i sted, mm. med at mm. droppe å skrive, eller få lite lyst til å skrive. Mm. Och skriv ned allt det. Mm. Och resultatet av, av att du får lite lyst att skriva också kanske har varit att ha med. Ja, resultatet vill vara att det inte kommer längre då. Så hindrar det rätt och slett i att nå målet ditt. Ja. Mm. <tøk> så i den tredje rubriken så ska det stå överst ny tanke. Mm. så kan du notera det för detta ska du få jobba med på egen hand så att du husker husker detta till när du sitter alene så noter dig tre ord jag ska förklara vad det betyder personlig presens och positiv. Okay. Och det är er, när vi ska lage en ny setning så ska vi tänka på disse tre pene. Um, och den ska vara i alltså i jeg-form fördi då snakker vi onkligt gott till hjärnan, ikvant? Då 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 hör hjärnan efter och den skönmer att ja, det är er mig. Ikvant? Så, så vi ska bruka ordet jag där i jag form. och så har vi den också den nya setningen i presens, alltså nåtid, för det hjärnan förstår bara nåtid. Hvis, hvis du snakker om fortid eller framtid, 
så känner jag gärna det. Den den bara tror den att det är er nå, ikke sant? Så när du tänker på något du gruder till så känner du ikke gärna att det är er i framtiden. Den tänker att okej, okay, jag må sätta dig i stand till att takle denne skumle situationen så är er vi igång med stressrespons och allt sånt, ikke sant? Hvis vi sitter och gruer oss till något. Så nåtid. Och det sista är er, eh, positiv och det betyder att vi dropper bruken av ordet ikke. Exakt, någon säger sån ja, jag jag är er ikke stresset för exempel. Eh, og och hjärnan känner ikke det så den hører bara jag är er stresset. Så för den, den för att göra mening av ordet ikke så må hjärnan se till ordet stresset och då är er det åh stresset, okej, okay, jag är er stresset. Så där er är den positiva varianten av av ordet. Så i i bund och grund så handlar egentligen den nya setningen handlar om vilket bilde som vi lager i vårt eget hode. Sånt vilket bilde dukker upp i hodet när vi hör den nya setningen. Så när du nå ska lage en ny setning så ska det vara en setning som skapar ett positivt bild i hodet ditt för vi tänker bilder. Eh, om vi ikke alltid är er bevisste så har vi bilder i hodet när vi föreställer oss ting och det påverkar hvordan vi føler oss. Så med detta i bakhodet eh, ta och tänk på vad ska den nya setningen din vara? Mm. Mm. var en setning som umiddelbart dukket upp, och så kan du gärna jag tänker att den, den kan göras uh, kanske ända mer konkret da, men den är er ju bara att byta ut att du kommer riktigt att lyckas med jag lyckas med boka. Mm. Och bara för att mm. si det, det føltes faktiskt uh, fint att se si, och lite skummelt mm. också. Mm. Um, men ja, er det, er, men att lyckas är er det på något sätt ett uh, Ja, jeg bare lurer på om det er et uh, ord som er nok, uh, ja, det, det er ikke så aktivt da, for det er jo mer noe som har, altså hvordan, ja, skjønner du litt hva jeg mener, eller hva jeg spør om? Mm. Jag känner vad du menar. Och det och det är er flera måter att tänka på detta på och det är er inte någon fasit så så där kan du bara ta med det när när du ska hem och sitta och jobba med flera tanker. Så um, det är er självklart fint att ha en setning som kanske är er lite mer aktiv. För exempel jag jag får till det jag vill eller när jag gör en insats så får jag till det jag vill eller liksom något som borde ta lite mer ägarskap till det. Mm. Eh, det kan också vara ehm eh nog med att det är er inte alltid så lätt att du säger det, er, det hörs lite skummelt ut och för någon när de ska snu på denna inre dialogen så kommer hjärnan och protestera massa, ikvant så kommer den inre kritikern på nytt och bara nej, det tror jag inte på. Det är er inte något sant. Mm. Ikke sant? Mm. Um, och den vill dyka upp. Uh, jobben vår då är er att bara se, si, jag hör det, jag välger och tror på denna nysetningen och så repetera den många nok gånger till till att den går in rätt och slett. Uh, så visst det är, er, den nya setningen är er väldigt väldigt långt från sanningen eller kan vara lite sån, uh, ok, är er helt säker, så kan det i någon tillfälle vara lurt att se si något som är er, eh, som är er lite mer eh, lite närmare sanningen för exempel då. jag tror det kommer bli lyxigt med boken, men <laughs> men visst då för exempel säger um, säger sån att uh, bara för exempel jag får till det jag vill eller när jag jobbar gott så så når jag målen mina kan vara en sån väldigt trygg måte att säga si det på och då mm. handlar det om att du uh, du ger makten till dig själv i i det här så 
ikke noe riktig eller galt, ikke noe fasit, det handler om hva som resonerer med dig, hva du känner at det, ja, den her får jeg en god følelse av, den vekker gode følelser. Mm. Mm. Jeg noterer det du sa der også, ja. Så vad tänker du då om om vad du har lust att vad ny setningen din ska vara? Ja, för alltså jag känner ju då personligen att när du ser en sån som jag känner att den är er trygg och god, den är får till det jag vill när jag jobbar hårt. Men för mig mm. den den ger mig inte så mycket. Alltså den första den jag lyckas med boka då tänkte jag är sån åh lyckas i den förstånd att den kommer på bestsellerlistan. Det var egentligen inte det då er mer sån min egen känsla av att ha lyckats eller ja jag lyckas faktiskt med den själv om jag tror jag ska bruka ett annat ord men den gav mig en mer sån oj wow ja och den är förte det jag vill när jag jobbar den den var lite den var lite du sa ju den var trygg den gav mig inte så mycket så mycket motivation tänkte jag men det kan hända att det jag tränger också betyder att jag inte tränger sidan till mig själv men uh, kanske en ting emellan. Ja. Jag tänker att uh, att uh, den första setningen du sa och du du sa till mig att det, det väckes en god känsla i dig. Det är er den du ska bruka för att allt handlar om att väcka motivationen. Mm. Vi ska vi ska skapa tro och uh, vi ska skapa god känsla och när vi skapar god känsla så får vi till det vi vill. Och så är er den inre kritikern, den gör allt det motsatta av att skapa goda känslor, mm. Den gör det i den bästa hänseende. Den ska beskydda dig från att fejla, för när du fejlar så dör du ju, ikvant. Men den skapar så mycket eh, obehagliga känslor att det blir en kamp att sätta sig ner och jobba, ikvant. Det blir mm. obehag och du måste pusha dig och du blir omotiverad och du, du får inte gjort jobben, du blir okoncentrerad, alla de tingena. Och snur du på det, fjerner den indre kritikern och säger jag lyckas med boken då skapar du en god god känsla och det blir flyt, det blir lek, det blir lätt, det blir glädje. Mm. Det blir goda känslor och vi styrs mot goda känslor. Så då och jag snackar väldigt det, det tar ofta lång tid för detta går in hos folk för vi är er så vant till att vi måste pusha oss för att nå målen. Mm. Men det är er helt motsatt när vi pusher på och när vi kritiserar så fjerner vi oss. Vi skapar massa stress och massa obehag snuvade och skapar de goda känslorna så går det av sig själv och så så blir resultatet så mycket bättre också. Mm. Det är ju väldigt mening. Jag kom på en setning till som är er, den är er ju helt basic då. Den är er sån du kunde skriva i första klasse. Men mm. men den också gav man som god känsla. Det är er setningen jag liker att skriva. Ja. Yes. Yes. Mm. Väldigt väldigt fin. Och när du när du säger de setningarna, när du för exempel säger jag liker att skriva, vad vad dyker upp i huvudet ditt? Vilka bilder dyker upp i huvudet ditt? Nej, blir bara glad. Och jag känner alltså det var egentligen lite funnigt att jag sa det, men det kunde varit skrivet i första klasse för jag känner mig lite sån i kontakt med den där orädda lite sån klar för att åh vet vad, nu blir jag faktiskt <laughs> lite rörd. Men ja, lite den där förväntningsfulla, den som bara har droppat och övertänkt allt möjligt men som bara går på liksom. Jag liker att skriva och därför självklart ska jag skriva en bok för jag liker att skriva. Lite den där ja, lite sån som jentan som ska börja i första klassen nå då som är er full av förväntning, har ju mött något motgång, inte sant, på i skolsystemet. Alltså ingenting, det er bara glädje. Det är er bara sån ja, 
jeg liker å skrive, derfor skal jeg gå på skolen, eller jeg liker å skrive, så derfor skal jeg skrive en bok. <laughs> litt den naiviteten, jeg tror det er den som berører mig litt, at jeg kjenner mig litt i kontakt med den. Jeg er litt uredde, den litt deilige, barnlige, naive lille jenta, som jeg egentlig fortsatt er. <laughs> ja, ja og, og hvorfor skal du ikke ha tilgang til det, ikke sant? Det er sant. Det er jo, og vi er jo, det er mange ting ved samfunnet som gjør at det, vi har janteloven, og det, det er så mye. Jeg hadde senest i går en samtale med, med datteren min som går i tredje, og, og nabojenta i tredje, og en annen nabojenta i første. Og hun som gikk i første, hun, altså, jeg hører jo ikke etter hva de egentlig går og snakker om, så plutselig så sier hun førsteklassingen, jeg er den dummeste i hele min klasse. Det er bare, oi, da ble ørene mine spisset, jeg bare... Um, da måtte jeg bare røstere henne og si at det, det, det kan du ikke si hva, hva, skjer, hva skjer med det når du sier det ikke så begynte jeg å forklare henne hvordan det får henne til å føle seg uh, og så sa jeg uh, det er mye bedre hvis du sier at um, jeg er god eller jeg er smart uh, eller jeg er dyktig jeg husker ikke helt hvilke ord jeg brukte og så kom hun andre tredjeklassingen hun kom og sa ja, men, da kan jo folk tro at hun er innbilsk ja, ikke sant Så, og så sa jeg, så sa jeg, om det er ingen som hører det hun sier til sig selv, jo, men kanskje hvis de lytter, så, så sa jeg, så sa jeg, det her er veldig, veldig viktig, det her handler ikke om å være innbølsk, og så hadde jeg en litt sånn lengre avklaring om selvfølelse og hvordan vi føler oss med oss selv, så det er viktig at vi sier gode ting til oss selv, som får oss til å føle oss verdifulle. Så det hun kan for eksempel kan si er, jeg er bra nok eller jeg er bra som jeg er, ikke sant? Og, og dette her er jo til synlighetene, eller sånn, vi tenker ikke noe over det der, liksom, ja, ja, men sånn sier jo alle uten at vi egentlig legger noe vekt på det, men det har en så stor effekt på hvordan vi føler med oss selv, og så blir det et vanligere og vanligere og vanligere mønster. Så, men, men som du sier da, datteren din da, som har denne, hun har ikke møtt på noen motstand enda, og hun gleder seg, hun, denne naiviteten, vi er jo ikke født med disse fryktene, vi er ikke født med den frykten for å feile, eller vi, er ikke, vi, er ikke, vi, er ikke, vi har ikke lært at det, at det kan være farlig, ikke sant? en liten baby stikker hånden i bleien, drar med seg masse bæsj utover og kliner det på håret, og er like happy, ikke sant? er det noen som ser rart på meg nå, ikke sant? Så baby har jo ikke det, og det er noe vi lærer oss, og det er klart at det er noen ting skal vi lære oss for å kunne forholde oss på en god måte til andre, og regulere samfunnet. Men det tar veldig overhånd, og det handler om disse mekanismene som vi snakket om. Så jeg synes at det at du kan finne tilbake til denne unge førsteklassingen, denne skolestarten, denne naiviteten og den troen på at alt er mulig, og at jeg er god, det er jo et mål tenker jeg, for alle, mm. fordi der er det så mye kraft. Mm. Mm. Hva tenker du om det? Jo, nej, altså det er veldig fascinerende, fordi jeg hadde en annen opplevelse også for bare noen uker siden, som var litt sånn, altså er det mytteligskrise kanskje, når man, <laughs> man begynner å nærme seg 40, og, og plutselig tenker på hvordan, hvordan var det egentlig skulle være, eller hvem var det egentlig var. Men det var også en sånn der tilbake til den lille naive jenta som jeg jo, som jeg sa, hvis det egentlig føler meg som. For det var hjemme hos foreldrene mine i hagen, så har de en huske. Og så plutselig så begynte jeg å skulle ha konkurranse med mig selv om hvor langt jeg kunne hoppe av den huska. <laughs> og det, og det, kan jeg ikke, det kan jeg ikke komme på før da, at jeg nesten har gjort 
Och då det var också sån känsla mig som ett som ett barn och det var till och med sån att den det huskestativet som pappa satt upp det vippade upp för jag skulle ha så stor fart så jag måste få pappa att stå upp på huskestativet för att jag skulle ha liksom nok fart till att ta min egen rekord. Och jag hade ju nervöa där om mina egna barn och alla var sån vad sker. <laughs> men, men det var så gøy. Och det var sån ja, lite samma lite bak någon där fria, uredde, barnliga glädjen då. Så det, det får mig, det ger mig lite i samma känslan faktiskt. Men jag också sa den setningen just det att jag liker att skriva. Ja. Ja, du det här blev jag så glad för att höra för jag Jag vet att mänskliga er laget får lek och jag vet att när vi som frigör oss från alla dessa vavis och begränsningarna så får vi verkligen tatt ut potentialet vårt och det är er lite sån klichésättning men men vi kommer verkligen till till liv och det är er så mycket kraft i det och bara vara fri för alla de begränsningarna så yes fortsätt att huska. Självklart. <laughs> Uh, men du, ja, så är um, er det en av de nya setningarna du tänker att du ändrar upp nu? Har du liksom landat en setning eller ska du? Jag tror jag tar den sista. Jag liker att skriva. Jag tror jag tar den. Liker att skriva. Mm. Och i den sista rubriken nu så är er vi inne på. Då kan du skriva stickor överst, fölser och möjligheter. Och då ska du då skriva i den boxen vilka eh, følelser det ger dig och se si den nya setningen och vilka möjligheter du nå ser i livet ditt. Mm. det är man känsla av frihet. Jag blir glad. Jag glädje då. Um, kreativ är er den følelse? Ja. Jo. Det er en tilstand, men det er bare et skrivende. Alt er, det er fint, veldig fint. Uh, uredd, faktisk. Og motivert. Mm. Ja, det var de følelsene mm-hmm. jeg kom på. Og hvilke muligheter det ja. gir meg. Det, det tenker jeg at det gir meg muligheten til å... til å være kreativ, da. till att skapa och i den förstånd här så vill jag säga si att det ger mig möjligheten till att till att sätta mig och skriva. Och ja, ett önskemål som eller också möjligheten till att förmedla ett budskap. Mm. Mm. Ja. Så när du ser på på det du har skrivit ned och tänker på 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 det vi nu snackat om när vi då gick igenom detta schema nu vad vad tänker du vad sitter du igen med då? Nu tänker jag att det har varit en väldigt reise faktiskt från den första setningen och de känslorna, de kipa känslorna och de begränsningarna som var i starten till nu och ha en setning som Altså den, det som är er fint med den är er att den definierar ju inte en gång. Altså det man lika skriva och det att det får mig till att få lust till att förmedla. Det är er ju det blir fort sån oangripligt för att visst det kommer en kritiker och säger sån ja men du kommer inte att lyckas. Nej men jag lyckas ju när jag sitter här och liker och skriver blir det mer sån känslan av då. 
för då blir jag tror att när jag kommer i den ja den zonen då men liksom ah, men det här liker jag ju här sitter jag och skapar och är kreativ och allt det som jag lust att göra och då sitter jag ju här och mitt i en levera drömmen liksom i detta ögonblick då spelar det egentligen så mycket roll alltså helt konkret hur många böcker som blir sålt själv men jag tror ju att det är förmedlat ska ju hjälpa någon så jag önskar ju att fler många ska få tag i det men det är er en annan del av historien som för min del personligen så blir det lite sånt fra och ja men du kommer inte att lyckas men så nej vad så jeg sitter här och liker och skriver det blir det blir lite sånt det blir inte helt sammanlängbart plötsligt så det förtes lite sånt ungripligt då ja det var kanske mer fokus på ögonblicket och processen och vad som är er bra med det än en resultat av det och mm-hmm. det som ju ser ut till att vara väldigt fint alltså vi säger klara det och sätter man ner och faktiskt förmedlar budskap och skriva då blir det ju ett produkt ut av det också då kommer det ju ett resultat. Mm. Ja. Och när du tänker när du tänker på exakt det målet ditt om att skriva den boken vad är er grunden till att du önskar att skriva boken? Jag tror det ja det är er ett väldigt gott spörsmål. Det är er det är er lite todelat för att det ena är er att jag önskar att ha alltså en lite där utlöper för mitt budskap eller sån okej okay, min min bok mina ord mellan två perma den känslan där jag har skapat nu jag lagt ett produkt se här det er fysiskt du kan ta på om det är er väldigt konkret här är er allt det jag står för det är er inte sån gå in och läsa bloggen min som drunknar i alla möjliga andra Google sök men här här är er boka här är er det fysiska så det är er liksom viktigt för mig personligt att den resan har varit på före faktiskt fram till ett fysiskt produkt. Och så är er det ju den andra biten som är er grund till att jag startade med det jag startade med i hela tatt var ju för att förmedla både kunskap och reflektioner om ekonomi då och uppfordra andra till att ta sina valg i sin ekonomi och kunna alltså jag vet hur mycket det betyder för folk när de tar någon enkla grepp i sin egen ekonomi och det är er det jag också önskar förmedla genom den boken önska ja göra det tillgängligt och för för dig också putta allt det är står för mellan två perma för här har du det här kan du jag kan du läsa och ta tag i de tingen du önskar ta tag i då det som träffar dig men jag vet att baserat på erfarenheten från de två tatt åren så har ju det uh, gett folk en bättre vardag det har gjort berättning för folk så det är er ju också mycket av motivation för att få ut en bok är er ju liksom okej okay, men här har du det det här ville att ska förändra ditt liv då för att bruka lite sån svulstiga stora ord så det är er lite den där todelade där då att det er både sån att det här är er mitt mitt produkt och så är er det den betydningen det kommer att ha för de som läser den. Mm. Mm. Och visst du då graver ända djupare sånt och har du den todelade grunden och när du då tänker på vad det och nå dessa målna eh, vad vill det då ge när du får uppfyllt dessa två vad vill det ge dig vilka känslor vill det ge dig för till den första biten da, som går på få ut mitt produkt så blir jag väldigt stolt av att ha klart det för det är er också en vanvittig process att skriva en bok och det att få det produktet ut det det då kommer att vara extremt stolt av mig själv och det är på något har skapat Och så är er det ju också den andra biten vad det gör med folk. Det är er också sånt som ger mig det ger mig vanvittigt mycket energi. Varje gång jag hör om någon som har tagit ett grepp i sin egen ekonomi eller tänker en ny tanke för de har plockat upp något jag har förmedlat. Och så si, och så har det så är er det sån en som sa till mig 
Kaja som også fikk lov å intervjue på podcasten sånn, eh, det er litt svulstig å si det men du har faktisk vært med på å redde forholdet vårt og da er jeg sånn, oi, det var jeg ikke klar over når jeg begynte med det her, at jeg skulle komme til å få sånne meldinger, og da er jeg sånn eh, det her lever jeg for på en måte altså det her gir mig så mye mening at mm. eh, da kjennes det ut som en litt sånn, ja touche bort mot et type kall og det, og det gir jo enda mer sånn fyr på bålet ikke sant, til å fortsette å finne motivasjon til å gjøre mer ja, så det er jo Det, men nu sagde jeg ikke så meget om en følelse, men i hvert fald stolthed og så en sådan dyb indre tilfredsstillelse kanskje da var ligesom have en opleve mening, gøre noget meningsfuldt, altså hallo, hvis jeg kan hjælpe nogen til at eller redde fordollet til nogen, så så trænger jeg ikke gøre så vel meget andet tænker jeg end det. Nej, har jeg fundet min hensigt. Det er det jo masse, masse gode følelser, altså ja. det å være stolt, eh, energi, tilfredsstillelse og mening. Hvis du ser på alle de følelsene som, som, som et, hvilken følelse gir de, hva genererer de hos dig? Hvilke følelser er det, alle de følelsene? Ja, eh, oppsummere det i en følelse. Altså jeg vil jo bare, det er liksom det første som popper opp, er bare glede. Mhm. Mhm. Og når du ser på det ordet glede og sammenligner det med den skriveprocessen og, og der du har varit med den indre kritikeren og der du nå vil være med den nye setningen din og, og du ser det i lys av målet ditt med boken som på et land lag er glede hva, hva tenker du da? Jeg tenker at det er liksom eh, helt motsetninger altså jeg startet med å være trist og så endte jeg ut med å være glad Altså de første tingene var jo motløshet og tristhet. Og så kom det glede i enden. Så det må jo være helt det motsatte. Mm-hmm. Mm. Og, så, og så tenker jeg også at, at målet ditt med å, å få ferdig boken, det er jo, når vi skreller da litt lag på løken, så er det glede. Mm. Eh, og, og hvis processen ikke bidrar til det målet, så er det jo, da går det jo i, I en sprikende vei da. Ja. Mm. Så med den nye setningen din så kan du allerede være i målet ditt da, ja. på en måte, ja. Du har allerede den gleden, fordi du genererer gleden når du tenker dine, disse nye tankene, og du vet at resultatet av processen det blir også glede, så det er glede hele veien. Mm. Og da ser jeg flyt, og jeg ser sammenheng, og jeg ser at det, da fullfører du også, ikke sant? Det blir ikke et sprik her, det er, det er et og samme projekt. alt handler om det samme. Väldigt sant. Wow, ja det var väldigt bra uppsummert. Jag ser det samma bilden när du beskriver det så. Det blir ja, det är er, sitter och tar notater så det blir väldigt väldigt klart. Ja. Oh. Det är er så magiskt. Ja, du det här är er det här är er nog vi kunde sitta och snacka om i i evigheter. Jag vill gärna catch up med dig om en stund när du har fått testat ut den nya setningen och varit i tiden så det jag vill att du ska göra är er nog att bruka det samma schema som vi har brukt och och analysera kanske en två setningar till som är er sån typiska genomgångare bara som för att få lite bevissthet och så vill att du över dig på denna setningen här. Tränger inte tänka att du ska över dig på allt annat samtidigt. Så för exempel varje morgon och varje kväll bara si setningen fem gånger, repetera den och ju mer du får i hjärnan din med den i setningen, ju bättre. 
skrive den ned, henge den opp et eller sted hvor du kan se den hver dag. Kjempe, kjempebra. Du får, du får se hva som, hva som funker for deg, men jo mer du får kodet ditt ned den, jo raskere vil den bli en ny sannhet, en, en ny integrert setning som du tror på. Og så kan du også leke deg litt med de bildene som dukker opp i hodet ditt når du skal sette deg ned og skrive. Hva, hva kan du se for dig for å skape denne gleden og denne barnlige naviteten og alle de tingene du har snakket om her? Hva kan du se for dig når du setter deg ned og skal skrive? For når du får denne følelsen, da er du der du skal være, ikke sant? Så, så bare ved å si en ting til deg selv, eller se for deg noe i hodet, så kan du hente opp den følelsen. Og husk på at det kommer til å være dårlige dager, det kommer til å være tunge dager, når energien er borte, når den indre kritikeren bare kommer og, og liksom tafser deg på ryggen. De kommer til å komme, og da er jobben din å bare, ja, jeg hører dig, jeg velger og si den nye setninger, eller jeg velger å se for mig denne, når jeg husker på husken, eller når jeg begynte i første klasse, eller hva det nu er da. Mm. Så, og jo oftere du vender tilbake til dette nye, jo sjeldnere dukker den indre kritikeren opp. Den vil alltid komme, fordi sånn er hjernen vår, men oppgaven vår da er rett og slett å bare vite at det, ja, det er hjernen som gjør jobben sin, det er ikke noe farlig, men jeg velger og bygge opp motivasjonen min, og selvtilliten min, og, og alt ved å si den i setningen, fordi at det, målet ditt er jo glede, og, og hvorfor skal du ikke kjenne på glede i prosessen, mm. ikke sant? Mm. Så du kan ta et aktivt valg og si, ok, jeg, jeg kan velge å nå målet mitt, jeg kan velge å ha det bra, jeg kan velge å ha energi ved å si disse nye tingene, eller så kan jeg velge å høre på denne gamle indre kritikeren som, som bare tuller rundt og gjør det den skal gjøre uansett. Så da har du et valg. Så det, hva tenker du, hva tenker du om det? Ja, nå, når jeg tenker tilbake på målet mitt for den timen her, så er det jo veldig spott om på det, for nu gir du meg konkrete verktøy. Nu har jeg den setningen, kommer til å henge den opp, et lurt sted, ellers lage den som bakgrunn på telefonen min, det er jeg også veldig glad i. Og uh, si den til meg selv minst fem ganger på morgenen og fem ganger på kvelden, og også anerkjenne at det kommer til å ikke være flyt og glede hele tiden, men at jeg har et valg i situation. Jeg kan velge å høre på den indre kritikeren som er slitsom, eller den nye setningen, og si den til mig selv og minne meg om og de bildene som jeg ser for meg, som da, som da gir meg glede. Og så bare stole litt, tror jeg, på prosessen, at... Uh, at det her er jo å trene opp hjernen til å tenke litt nytt, og stole på at som med fysisk trening og med annen trening, så, så funker det faktisk. Så man bare stole litt på det. Men akkurat nå så kjenner jeg meg veldig motivert. Så deilig. Ja, veldig. <laughs> det var jo en skikkelig oppsummering av, av alt vi har, har snakket om og vært gjennom, og ja, Veldig, veldig gøy å jobbe, jobbe gjennom dette med deg, og kjenne at du, eller høre at du sitter igjen med, med motivasjon nå. Er det, I hvilken grad er det noen andre ting du sitter igjen med nå før vi avslutter? Altså, jeg ble jo veldig imponert over deg da, fordi at det var jo ikke en enkel bestilling, synes jeg i løpet av den timen, og skulle snu, snu en litt sånn tungt og trist og kjip setning til å, jeg kjenner meg jo veldig mye lettere i kroppen, så all, all kred til deg. Så det, ja, for en fantastisk jobb du gjør. Mm. Takk. Det var hyggelig å høre, ja. Så, så er det jo du som har gjort jobben, det er bare jeg som fasiliterer. Det er sånn det er. Og, og det gjør jo også at du vet at du kan gjøre jobben 
ved alle de senere anledningene når den indre kritikeren dukker opp igjen og når du kjenner på motgang fordi de dagene kommer og som du sier bare akseptere det og være reus med oss selv og en viktig ting jeg glemte å si det er at når den indre kritikeren dukker opp igjen så er det veldig lite konstruktivt å begynne å dømme oss selv og nei, nå gjør jeg det igjen ikke sant? For da er vi inne og kritiserer oss igjen og validerer hvor gode vi er eller ikke. Dette handler ikke om å prestere og være god. Det handler rett og slett om å, når vi klarer det, si de nye setningene, tenke på den nye måten, se for oss et eller annet som minner oss om disse gode tankene. Når det ikke funker, så er det helt greit å møte det med rauset og bare tenke at, ok, hva lærte jeg nå? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Jeg er bare menneske, det er bare hjernen min som gjør jobben, og dette er helt, helt ok. Så det er noe av det viktigste. Og vi vet jo det at den indre kritikeren er jo også veldig linket opp til depresjon og angst og, ja, jo mer den får ta overhånd i livet til folk, jo verre har vi det faktisk så det er så fint jeg synes det var kjempefint å ha denne samtalen med deg og så har jeg lyst til å catch up litt med deg om noen uker og bare høre hvordan det går jeg tenker også at jeg sender deg en visualisering som bare styrker den troen på at du er bra som du kan lytte på, det er en deilig avspenning som du kan høre på og så ser vi hvordan det går fremover om du har behov for noe mer jobber noe dypere men jeg tror jo at det her kommer til å gjøre kjempemye for deg gleder meg tusen takk veldig veldig fint at du ville være med så får du nyte dagen videre takk det samme takk for at jeg fikk være med da håper jeg du satte like mye pris på denne samtalen som det jeg gjorde jeg jeg koser meg sånn når jeg har sånne samtaler, og spesielt den samtalen jeg hadde her med Kjersti, den vet jeg kommer til å hjelpe så, så mange. Så la alt dette bare gå inn og reflekter litt over det, hvordan er det i ditt liv, og så de verktøyene som vi jobber med her, de kan du også bruke på deg selv. Så gå gjerne tilbake litt til episoden en gang til, og skriv ned hvordan vi jobber de tingene vi gjør, skriv ned de tipsene jeg gir til Kjersti, og bruk det på deg selv også, for vi er alle like, vi er alle rå på å kritisere oss selv, og det bidrar ikke til at vi får et bra liv. Og for meg er den viktigste, viktigste drivkraften min, den er å hjelpe andre til et bedre liv, fordi at jeg tror at verden blir mye bedre hvis alle får det bedre med seg selv. Og jeg kan ikke sitte på all den kunnskapen jeg har uten å dele den. Så det er min drivkraft. Og jeg blir veldig, veldig glad om du deler denne podcasten med venner og kjente og hvem som helst som du tror kan ha nytte av den. Jo flere som får muligheten til å høre denne podcasten, jo flere får muligheten til å få et bedre liv. Og så setter jeg veldig stor pris på alle meldinger og e-poster jeg får fra dere som lytter. Så nå er det ditt liv i fokus, og du som skal ut og fylle det med det som gir deg mening, motivasjon og energi. Og du vet at jeg heier på deg.